0: Привет, Юля. Привет, Ира. Ну что, давай по чесноку? Давай по чесноку. Юля описывает... Что-то там... А, Юля уходит. Юля изменяет с с ним, с э, с мужем.
1: Ира хотела описать, чем я писаю и куда от Макса Барских. Ну да ладно. Ну если им комфортно
0: это... Она... Нет! Не бывает такого! Это вот это, это патриархальная система! Это капец! Это неправильно! Это надо, значит, это нет! Это
1: вообще... Я маткой не дышу! Да, я тоже как бы не дышу, не знаю, не получается через джинсы. Всем привет! Мы Ира
0: и Юля. Мы в Стокгольме. И мы приветствуем вас на нашей виртуальной кухне, где мы обсуждаем абсолютно любые вопросы, проблемы, Наши переживания, которые можно обсудить только с близкой подругой и с 10 тысячами
1: наших слушателей Которые тоже наши близкие подруги И друзья Да, и друзья, конечно же Юля, это я Кроме ведения подкаста, я еще и стилист И немножко неправильный стилист, который отговаривает своих клиентов от покупки лишней одежды А также я топлю за экологичность и осознанное потребление И веду YouTube про стиль Заходите ну, а этот голос принадлежит Ире,
0: точнее, мне. Я вожу экскурсии по Стокгольму, я веду тоже YouTube про Швецию и Стокгольм, а также про личный бренд. У меня два канала, и я также помогаю малым предпринимателям писать в блоге так, то есть вести блог так, чтобы у них покупали, чтобы шли к ним, чтобы очередь выстраивалась. Юля, как охваты поднять? Купить новый комбес, mm-hmm. сфоткать его так, как будто это платье, Угу. выложить первая стори, а для меня это очень необычно, потому что я никогда не выкладываю себя какими то там луками в зеркала. Все начинают это разглядывать. Через 20 сторис ты им рассказываешь, что это был комбез, и все пошли отматывать обратно.
1: Шикарно, Ира. Ладно, Лайфа на самом деле
0: это все, конечно, было не специально, кроме того, что все-таки, когда я выкладываю сторис, я, конечно же, думаю, что выложить первой истории, от нее будет зависеть заряд на весь день. И, конечно, я выложила историю, такое прикольное, ну, это не платье, это комбинезон, правда, который я купила, для одного мероприятия. И вот тут я хочу с тобой поговорить про одну деталь. Я была на мероприятии таком официальном, хотя больше оно было юмористично официальное, официозное скорее, когда наши свекры, их друзья студенческие они раз в год встречаются, раз в десять лет помпезно встречаются, делают званые ужины с рассадкой и так далее, с тостами и вообще совсем полагающимся, с медалями, не знаю, совсем. И я рассказала в блоге, что в Швеции, да и я думаю, это общепринятый этикет повсеместный, насколько я знаю. Я думаю, если вас в Англии или в Италии пригласят на званый ужин, идея
1: будет такая же. Подозреваю, что в России тоже. Ты не сидишь со своим мужем. Да меня часто так бывало на разных мероприятиях, что не сидеть рядом с теми, кого ты знаешь, ну и тем более не с мужем, со своим-то самоваром что там разговаривать, да? Обычно,
0: когда ты делаешь рассадку на свадьбу, ты стараешься, чтобы за одним столом сидело хотя бы двое или трое людей, которые, ну, примерно знают друг друга, сажать тебя совсем с незнакомцами это немножко странно, но прям близкими друзьями обычно ты не сядешь, обычно тебя раскидают как-то, чтобы все знакомились, обычно еще будут какие-нибудь там брошюрки вам раздадут с вопросами, надо какие-то вопросы задавать друг другу и узнавать друг друга. Конечно, это ну, смерть интровертов, но (свят) (свят) медленная и ужасная. Но вот так вот Ну, принято. Ну так чё, вопрос-то в чём? Вопрос в том, что мне многие писали, ну, кто-то, большинство писали, ой, как круто, можно не переживать, флиртовать с парнями за столом, пока муж не видит. Согласна девочке полностью. Это просто гениальное изобретение, этот этикет, блин, только для этого и был изобретен. Но были и другие голоса, которые сказали, как без мужа, а мне стрёмно без мужа, блин, а мне страшно без мужа, ой, а что, в мужа уткнуться нельзя, вдруг мне будет
1: страшно. Вот об этом я хотела поговорить. Окей, я почему-то подумала, что ты будешь обсуждать что-то связанное с этим комбинезоном опять. Ну ладно, неожиданно, тема неожиданная.
0: С комбинезона я просто сказала, как поднять охваты комбинезоном. Мы были на мероприятии, Юля, ты помнишь, у нас кухня на кухне. Я, можно... кстати,
1: подумала, что это платье. Я не поняла, что это комбинезон. Может быть, я пропустила первую сторис. Может быть, я хвостик твоих сториз урвала, и я видела тебя там в платье. Но это, оказывается, был комбез. Ясно. Я не знаю, почему кому-то может быть страшно без мужа, возможно, они плохо говорят на шведском или на английском, если они живут в другой стране. Мне было бы по кайфу (пообщаться) пообщаться с другими людьми. Да и вообще, не знаю, тогда он там со своим столом познакомится, я со своим столом познакомлюсь, потом мы все вместе перезнакомимся и будем весело есть и пить и танцевать на этой свадьбе.
0: Я вот думаю, если бы меня посадили в компанию каких-нибудь турков, каких-нибудь, да, это просто группа языковая, которую я вообще не знаю. И, допустим, никто не говорит на английском. Ну как, ну, ну, блин, ну общались бы телефонами О, Боже, как-то. О, компания турков, моя мечта, ну. Наверняка, да. Я в детстве, ну не в детстве, а в подростковом возрасте какие-то турецкие сериалы любила, кстати. Ну, неважно. Короче, язык, который я не знаю. Вот никто не говорит ни на каком, и они меня не понимают, я их не понимаю. Да ладно, ну еда-то есть. Сидишь спокойно, ешь, думаешь о своем. У меня вообще с этим проблем нету. Сидеть и думать о своем. Вот интроверты говорят, это ужасно, это страшно. Да, но
1: ты же не обязан общаться. Отвечай «Ес, ес» и посмотри в тарелку. К тому же это, в принципе, и выйдет турецкий сериал. Ты можешь смотреть в тарелку, потом смотреть на них... Пауза, длинная, длинная, напряженная пауза. И вот уже прошла половина первой серии. На этом все сериалы и строятся. Ты что?
0: Кстати, на этом званом ужине мы сочиняли лимерики. Лимерики, может, вы знаете? Да, это такие стихотворения. Конкурс был: там 10 столов было, за каждым человек по 8. И надо было выбрать место рождения одного из этих людей, ну допустим, там кто-то из Стокгольма, кто-то там из Осло, допустим, ты берешь один кто-то город,
1: Зарехова да, кто-то
0: из Москвы, берешь один город из тех, кто представлен за столом, и пишешь лимерик про человека из этого города, не обязательно про конкретно этого, например, у тебя сидит там бабушка из Осло, а ты можешь написать пацан из Осло поймал много рыбы, ну как там лимерики, они обычно девушка из Дублина пришла и так далее. Из Москвы я была одна, мой стол просто описывался кипятком от счастья, потому что Москва — это козырный город, мы победим, конечно, в конкурс. Мы написали, Лимерик, про мальчика из Москвы, который очень хотел бы понюхать сирень, но он сидит в бункере, и он это сделать не может.
1: Окей. И мы выиграли, Юля, мы выиграли. И им было нормально про это шутить вообще, всем Вообще абсолютно нормально шутить про мальчика.
0: Ну, как бы мы... Ну, что шутить? он, Да, да, мы пошутили, да. То есть мы написали лимерик про Путина, и мы выиграли. Да, мы его не указывали, мы просто сказали, что злой мальчик в бункере. Хотел бы сирень понюхать, да не может. Я переведу его как-нибудь,
1: наверное, и получу Нобелевскую премию. Точно. Интересно только, в какой категории? В литературе или в мире?
0: А, ну точно не в мире, к сожалению, это только подливает масло во все огни, поэтому вряд ли мира. Но литература конечно, по литературе, конечно, это же такая ценность литературная в этом, блин. Еще какая. Ребят, пишите нам в комментариях под постом, как вам с таким этикетом вообще живется. Мы сейчас не про лимерики политические, а про сидеть с мужем или не с мужем. И если вы интроверт, и если вы привыкли сидеть рядом с мужем. Почему? Попытайтесь подумать, почему вам некомфортно это не делать. Хотя вас никто не заставляет разговаривать. Вы можете просто сидеть и быть. Ну, просто быть. Вот мне очень интересно это, да. Напишите. Кстати, о войне. Ну, конечно, давай. Точнее, не совсем о войне, а Макси Барских, который должен был приехать. Который имеет к войне непосредственное отношение сейчас. Он воюет сейчас. Для новеньких. Юля пис... Что-то там... А, Юля уходит. Юля изменялась с ним, с мужем.
1: Ира хотела писать, чем я писаю и куда от Макса Барских. Ну да ладно. Просто мне всегда нравилась его музыка, у меня много с ней связано эмоциональных воспоминаний. Например, каждый раз, когда я приезжала в Таллин, из Стугольма в гости к Веронике, она встречала меня в аэропорту с песней «Героин в машине». Вот это вот. Она старая довольно-таки уже, ей, наверное, лет... Не помню сколько. И да, иногда я сижу просто вечером на балконе, пью виднишка, слушаю его песни и
0: просто думаю. И муж такой, господи, ну где она? Она уже третьего попу вымыл. Господи,
1: где эта жена? Да, и правда. Жена с Максом. До свидули, приветули. Ну, так что ты хотела про ну него сказать? Ну что? Я хотела сказать то, что
0: ты мне недавно сказала, то, что он будет петь теперь только на украинском и писать только на украинском.
1: Правда же, он это сказал или нет? Насчет петь, я не уверена. Я увидела, что он сказал: Ну, он перешел на украинский, он теперь пишет и говорит на украинском в Инстаграме. Он сказал, что он с гастролями в Россию больше не поедет. С
0: гастролями мы с тобой больше не поедем.
1: Да, все за тебя. Я бы могла поехать. Давай я поеду, а ты будешь по зуму на фоне. Давай так сделаем. Давай просто в Киев поедем, блин, пока власть не сменится. Или на какую-нибудь нейтральную территорию. Ира, в Стокгольме можно сделать встречу с подписчиками, Юля, в Я думаю, мы в с тобой очень круто
0: сделаем. Я тебе вообще хотела предложить осенью в Таллин поехать. Как ты на это смотришь? Отлично
1: смотрю, прекрасно. Давай так сделаем.
0: Я вообще, да, вот, все забиты, девочки забиты.
1: Класс. Девочки, приходите, да. Мальчики тоже, мальчиков первый ряд. Да, да. Короче, сбилась я с Макса. Ну, так вот, он должен был приехать в Стокгольм, и у меня были билеты уже с 2019 года, но там то пандемия, то война, и так он никак и не доедет. И ну, конечно же, теперь он не приехал, потому что он поступил в войска. И у меня вас спрашивали, кстати. Под постом, когда мы интересовались, на какую тему поговорить, там кто-то спросил, что, Юля, как ты относишься к поведению Макса? Я никак к нему не отношусь, потому что я думаю, что в положении, в котором он сейчас находится, человека, который оказался в эпицентре военных событий, он может вести себя как угодно. И я буду на это смотреть, ну, типа, я все пойму. А какое поведение? Ну, он довольно резко высказывался, он там срался с русскими поп Тимати обещал там ему начистить рожу, если встретит в темном переулке, ну, типа того. Он там еще что-то Тимати ответил. В общем, там была большая перепалка, я не сильно следила, и но ну, он резко высказывался. И я хотела сказать, что я понимаю его реакцию, его слова, и я не осуждаю. И буду, конечно, продолжать слушать его музыку. Надеюсь, что это не последние песни на русском языке, но у меня есть и любимые на украинском. Например, песня Небо моя любимая, она на украинском. Но мы все нормально
0: как-то Океан Эльзу слушали всю жизнь. И будем Макса Барски на украинском слушать. Абсолютно
1: нормально. Ну, единственное, конечно, подпевать, когда ты прям супер хорошо понимаешь слова, это, наверное, прикольнее на концертах. Но, ну, как бы, это не, не суть. Главное, чтобы с ним было все хорошо, чтобы он там отвоевал и вернулся
0: к нам не знаю, нормально пели под пластинки в 90-е годы какого-нибудь там Элтона Джона, понимая, знаешь, каждое третье слово. Боже, да. И казалось абсолютно нормальным. А тут, блин, украинский, понимаешь, ну, уверенно половину.
1: Нормально, особенно припевы, там всегда понимаешь все. Прикол еще знаешь какой? Я, по-моему, говорила, это мы с сестрой с двоюродной, раньше разбирали песни Бритни Спирс, у нас был магнитофон такой пластмассовый, желтый и кассета Бритни Спирс, Baby One More Time мы ее слушали и записывали слова из песни, точнее больше она записывала, и я потом тоже их с ней вместе учила, и как-то я нашла этот текст, господи, как смешно Потому что мы там половину слов как-то по-другому вообще написали и какие-то предложения там значат вообще не то, что на самом деле в песне. Ну как услышали, так и пели, чё нормально. А ты помнишь ее? Кого? Песню. Я думаю, можно песню спеть
0: подписчикам, нашим слушателям.
1: Давайте не будем, а то все сразу же выключат. Кстати, Бритни Спирс беременна, это знала? My loneliness is killing me. Нет, не знала. Я знала, что ее оправдали, то есть ее отпустили. Да, ее отпустили, она сразу залетела, вышла замуж. Молодец, короче, сразу оторвалась.
0: I must confess.
1: I still вот так вы стали не петь. Точно. Да. Give ну, в общем, sign. я.
0: Слушай, можно еще на тему мальчиков и девочек? Ну, вот про этот банкет я вспомнила важный момент, который хочется именно с тобой, блин, обсудить. Короче, на таких банкетах вот с друзьями Свекров присутствуют два моих друга обычно, которые оказалось дети друзей моих Свекров, которых я знала до того, как я встретила Юхана. Так, понимаешь? Так, еще раз. Еще раз. Слушай, короче, давайте так. Банкет друзей моих Свекров. То есть родители моего мужа и их друзья. Тусовка. Там их дети и внуки. Так вот, с братом и сестрой... Ну, короче, с двумя ребятами моего возраста из этой тусовки. Я знакома до всей тусовки. То есть я знакома до Юхана еще Со средневековой недели на Готланде. Куда я езжу с 2001 года. Он музыкант в одной из самых главных групп средневековых на Готланде. Группа «Патраск». Кто ездит на Готланде, прекрасно их знает. И я его знала. И когда я еще только с Юханом познакомилась, он такой говорит, «О, а у меня есть знакомый, который тоже на Готланд ездит и там играет в группе». И когда я выяснила, что это именно он, я говорю, господи, да он мой хороший друг, мы уже давно знакомы. Короче, я там знаю многих, особенно вот эти вот ребят. И он просто как бы музыкант, классный пацан, в Стокгольме живет. А она, сестра его, она ультрафеминистка из Гетеборга. Вообще Гетеборг – это ультрафеминистичный город, ультрасоциал, такой демократический город. Там прям вот очень, что называется, красный, то есть левонаправленный в политике. Такой, знаете, ну, лейбер, рабочий, да? И там прям выраженный феминизм тоже есть, конечно, не везде и не всегда, но эти течение прям сильно выражены. И вот моя подруга, она как раз вот прям такая убежденная ультрафеминистка, как, кстати, звала меня, на говорит, приезжай, только, пожалуйста, без мужа, без, без детей, вот это приезжай, на пати сходим. Короче, я уже планирую ехать в Гетеборг на фэм-пати, но главное, что мы вышли с ней покурить. Да-да, я на таких мероприятиях за сараем курю.
1: Хорошо, что не за помойкой.
0: Я себя чувствую так хорошо с людьми, которые я вообще очень люблю. Ультрафеминисток. Ультрафеминисток особенно, на самом деле, очень люблю. Это люди, которые делают важное дело и которыми я не осмеливаюсь быть сама.
1: Да. Боюсь осуждения, боюсь того, боюсь всего, хотя полностью поддерживаю их идею. Мне очень нравится общаться с людьми, которые очень не похожи на меня. Просто кардинально не похожи. Помню, например, когда я первый раз попала в гости к нашей Вике, вот которая дизайнер, я была жутко поражена фантастическим порядком и организованностью и какой-то системой во всем. Потому что у меня по тем временам никакой системы не было, у меня то ли один ребенок был, то ли вообще еще не было. И для меня вот это все планирование какие-то, блин... Постыд бумажки, какие-то календари, расписания системы по тому, где разложена одежда. Я была далека от этого, как от космоса. И мне было так освежающе общаться с человеком, который вообще по-другому мыслит и вообще от другого кайфует. Это прям как будто ты немножко подглядываешь кому-то в голову, поэтому я тебя понимаю. Так, я, кажется, далеко зашла, но у меня главная
0: мысль вот какая была. Она такая, пока мы с ней курили за сараем, она говорит ты видела вообще, что происходит у... Ну, давай назовем их Петя и Маша. Я не хочу их шведские mm-hmm. имена говорить, потому что мой муж да. на втором этаже поймет, что я обсуждаю его друзей. Они шведы, значит, и она говорит, ты видела, что у Петя с Машей? Ты вообще понимаешь, что Петя сидит весь вечер за столом и кайфует, а Маша бегает с детьми? Подгузник поменять? Mm-hmm. Маша. Накормить? Маша. Бегать между столами с двухлеткой? Маша. Укладывать? Тоже, блядь, Маша пошла? Как это вообще возможно? Я такая говорю, да, ну, ну, если им комфортно это... Она, нет, не бывает такого. Это вот это это патриархальная система. Это капец, это неправильно. Это надо, значит, это нет, это вообще. Короче, и я понимаю, что
1: она права. А ты уверена? Абсолютно. А можно я аргумент против тебе скажу? Давай. Я тут на днях слушала интервью Сати и Ксении Собчак. Ты знаешь, кто это такой, Сатья? Нет, но я знаю, кто такая Ксения и кто такая Собчак, что это два разных человека, не муж и жена. Ой, боже мой, да. На самом деле, я даже слушала не само интервью, а психологический разбор этого интервью, сделанный другим блогером, ютюбером, клиническим психологом. И она там разбирала этого Сатью. Это известный в интернете приверженец патриархальной системы, культуры, и он всячески там проводит лекции, агитирует, я так понимаю, людей на это. Ну, вот все вот это веды, вот женская энергия, мужская энергия, вот это вот все. Но поэтому я его и не знаю, Юля. Я маткой не дышу. Да, я тоже как бы не дышу, не знаю, не получается через джинсы, но я знала, что есть какой-то такой чувак, и тоже у Собчак я не стала это интервью смотреть, потому что мне было неинтересно, но мне интересна вот эта психологиня, которая разбирала, поэтому я послушала. И Ксения, соответственно, все интервью пыталась его прогнуть под то, что патриархат это говно, это ужасно, это ограничивает женщин, это, ну, в общем, нужно все, что было по партнерски, по равному. Шведская система, одним словом. А он, не то чтобы он ее разубеждал, его тезис сводился к тому, что если людям в этих отношениях комфортно, то кто ты такая, чтобы приходить и говорить, что патриархат это фигня? Вот мне так хорошо, моей жене так хорошо, что я за нее беру ответственность, и каким-то там еще другим женщинам тоже так хорошо, и мужчинам. Давайте, типа, разрешим всем жить так, как они хотят, и если им вот нравится... Чтобы мужчина брал ответственность за их финансы, за их жизнь, еще там за что-то, за что-то, а она вот за детьми побегает. Может быть, им классно. Почему вот мы осуждаем? Почему ты, Ксения, это осуждаешь? И несмотря на то, что я изначально была очень негативно настроена, типа, он сейчас сядет, будет затирать про то, что женщины место на кухне, вот что-то типа того. Но в целом я такая думаю, "Хм, ну и правда. Ну если им реально так нравится, какая разница? Слушай... Вот если
0: подумать о глобальном вопросе, я скорее посерединке где-то, потому что, с одной стороны, ты, значит, всем нравится? Всем нравится, потому что так привыкли. А крепостным легче. Зачем им быть предпринимателями? Вот бывают же хорошие кулаки, у которых Ну, хорошие крепостные. Но ты не можешь
1: сравнивать жизнь домохозяйки и крепостного. Могу. Почему? Многим женщинам нравится быть домохозяйками. Я уверена, многим крепостным
0: нравилось быть крепостными хорошими крепостными, не которых бьют, не которых что-то, а
1: которые просто под крылом, барина. Ну тогда ты должна разделять, не просто говорить крепостные и рабы, а вот реально нормально, хорошо, живущий крепостной, за которого все решают. и Да, но это это же не делает крепостную систему правильной, нет. Но люди же все разные, люди не все хотят что-то решать. Я понимаю,
0: но все равно можно сделать равноправную систему, где ты не должен решать. Ну ладно, неважно, вот я не согласна с этой системой. С другой стороны, насаживать всем демократию и равноправие во всем мире, это тоже неправильно, потому что не все к ней готовы. Из-за этого, вон, блин, сколько Америка напотрошила, блин, жизни, пока она насаживала демократию во всех этих странах, знаешь, где насаживала. Ты не можешь прийти в Иран и сказать, все, женщинам не надо покрывать голову, потому что из-за этого погибнет очень много людей прямо на месте. Мой муж, кстати, с этим не согласен. Он считает, что надо насаждать. Да, это единственная правда, это когда равноправие у всех. Я так не считаю. Но в данном случае на нашей вечеринке поверь мне, она бегала, вся взмыленная, у нее радости никакой не было, а он сидел прям так то откинувшись на стуле, смеялся громко. Ну, блин, это было настолько, вот правда, понимаешь, настолько как-то странно. Я это могла бы объяснить только одним, если они договорились, если они по очереди. Вот он сказал, что, ну, это вечеринка моих родителей, это мои как бы, ну, Ну, я, например, тоже пошла именно я детей укладывать в тот вечер, потому что это вечеринка его родителей, моего мужа родителей, и он лучше этих людей знает, уже 40 лет их знает, понимаешь, а я только 10. Поэтому пусть он потусит лишний там час с ними. Но это, ты видишь, как все остальные пары поровну бегают, а именно у них только она взмыленная. И это правда очень бросалось в глаза. И нет, я не считаю, что в данном случае в Швеции, где ты знаешь, что это, ну, прямо, скажем, осуждается, когда вот так вот прямо, ты видишь, что один, ну, слушай, она, она потная была, понимаешь? Она лохматая, потная бегала, с бешеными глазами. А он лосница такой весь, сидит и радуется. Это осуждается, да. Ну, вот это не очень хорошо было. Я понимаю, что такое бы и тебе в глаза бы бросилось. Когда я вот так вот с деталями рассказываю, понимаешь? Но я тоже, у меня первая мысль, нет, ну, а вдруг, вдруг они, ну, это их дело, ну, что там? И мне это Сара за сараем. Нет, говорит, вот тут вот ты ошибаешься. Знаешь, как как могут идейные говорить, такие пьяные идейные? Пьяные
1: идейные с сигаретой в зубах. Да, да,
0: именно представили, да, все представили. А кстати, у них такие красивые золотые сережки были, что я их тоже уже заказал. скоро буду даже
1: Подожди про сережки, давай про патриархат обратно. Ну, слушай, Юля, у нас весь подкаст такой, говорим про патриархат. Такой, да, сережки, нормально. Не говори, слушай, просто в принципе на любой сирийской свадьбе оно будет выглядеть вот так: то, что мужики сидят лоснятся, женщины бегают за детьми, поэтому Говорят, детей на свадьбы не приводить, потому что иначе придется бегать за ними маме. Джак, опять же, он не такой прям канонический серийц, он не помогает с детьми. Но в целом это не так, что поровну. Больше я, процентов 70, он процентов 30. Но и опять же на тех вечеринках, которые, где мои друзья, вот, например, мы летом были на свадьбе, он был с детьми, потому что я говорила по-русски со своими друзьями, и он пошел с ними потом спать, а я осталась. Короче, да, и правда, можно договориться. Но я хотела сказать вот про вообще патриархат и вот это убеждение, что это очень плохо для женщины. Вот это меня коробит, потому что не для всех оно плохо. Многие спят и видят просто найти себе вот эту каменную стену, ну, которая, чтобы, конечно, их потом не придавила. Поэтому насаживать им то, что нужно идти на работу и зарабатывать напополам с мужем, и отвечать за все, ну, например, за финансы тоже напополам с мужем, им было бы ужасно. Поэтому не надо как бы насильно освобождать никого, пусть все сами решают, пусть они живут так, как они хотят, давайте разрешим людям жить так, как они хотят, вот как они, они разрешат нам жить так, как мы хотим.
0: Не будем никого насильно освобождать. Надо это сказать мальчику, который да, не хочет подъехать.
1: Да. вот. Не надо освобождать. Попросят освободить. Придет женщина, скажет, блин, девки, видали? Мой-то Боров там сидит, лосится, вообще обурел. И тогда, чтобы они пошли и сказали, слушай ты, Петя, давай-ка ты встанешь. Что-то как-то уже зашкварно то, что Маша-то твоя там вся в мыле. Я думаю, что это было бы совершенно ок, если бы шведки подошли ко шведу и так сказали. Я думаю, она ему потом вставила. Я этого не
0: увидела, потому что я пошла спать. Они знают друг друга с младенчества. Она его нянчила. Там вообще очень классная Ох, компания. Тем более. Он на три года младше, и она первый ребенок, который в этой компании родился. И девочки, они там были на три, на четыре года старше мальчиков. Вот они за ними, ну как бы, присматривали все время. Поэтому он говорит, я тебя вырастила, как я тебя и убью.
1: Да. Я тебя и распну за то, что ты... Жену заставляешь тут носиться в мыле. Мой, кстати, Юхан, он в этой
0: как раз вот в этой волне мальчиков и с этим, как его Петя, Ваня назвала, который вот лоснится. Петя, туда, Петя, Петя, да. Петя, да. Там разница, знаешь, три месяца у них. Знаешь, что насчет патриархата? Тут, конечно, двоякое. С одной стороны, я просто не понимаю, зачем делить на женщин и мужчин. Пусть каждый просто решает. Ведь есть же мужчины, которые хотят за каменной стеной быть. Но мы часто просто делим на женщин и мужчин, когда речь не идет о деторождении.
1: А ты знаешь, э, интересная очень вещь, вот, в принципе, да, я всегда тоже была двумя руками за, что, конечно, у женщин должна быть возможность быть шахтером, трактористом, пожарником, кем угодно. Кстати, у нас теперь дети в садике говорят не пожарника, а пожарный человек. Ну, типа, не брандман, а бранд... Brand... Да. Брандсольдат, вот. они говорят, да. Да-да-да. Но один раз я услышала интервью, где обсуждали одно исследование которая, кстати, проводилась в скандинавских странах. По-моему, даже там Швеция главная фигурировала. Какие профессии выбирают мужчины и женщины? И выяснилось, что женщины, которым абсолютно свободно развязаны руки быть кем угодно, пожарным солдатам, кем угодно вообще, они больше выбирают те профессии, которые свойственны ну, в мире как бы женщинам. То есть, которые завязаны на заботе о других людях. Например, вот медсестры, да, у нас есть и медбратья. Но в основном медсестры женщины, они туда как бы идут. А инженеры в основном мужчины, хотя никто не запрещает женщины быть инженером. И вывод этого исследования был такой, что когда ты даешь людям свободно выбирать, они все равно выбирают по своим как бы генетическим предпосылкам. А генетические предпосылки гласят, что женщина, она больше caretaker, а мужчина это provider, то есть заботящийся и добытчик. Сейчас инфаркту половину слушательниц. Ну, я рассказываю, я рассказываю результаты этого исследования. Меня они очень удивили. Я думала, вот сейчас, вот сейчас они увидят, что в Скандинавии-то там все как э, должно быть. А нет. Проблема в том, что никакого
0: свободного выбора у нас нету. Почему нету? Элементарно. Мы основываем наш выбор на том, что мы знаем о мире, о бабушках, о наших матерях, то, кем работали. Мы все еще идем по старым рельсам. Сейчас чуть-чуть больше, но мы все еще, если ты видишь в основном воспитательниц, ты выросла с воспитательницами, женщинами в основном, то у тебя складывается мир такой, что воспитательница – это женская работа. Если бы вдруг, ну, сделать эксперимент такой, 20 лет работают, пусть будут только мужчины воспитателями работать, поверь мне, мальчики вдруг станут кер Никакого свободного выбора, то есть, конечно, он есть больше, чем был раньше, но он не свободный все еще. То есть ты считаешь, что стереотипы все еще имеют над нами большую власть, даже в Скандинавии? Конечно, если мальчик будет работать воспитателем, это здорово, это меньше У нас много воспитателей
1: в садике, кстати говоря, даже 18-летние парни.
0: У нас тоже, кстати, да, именно молодые часто идут, кстати, в свой же садик потом работать, до университета и так далее, да. Оно здесь есть, но это сколько, ну даже не 10 процентов. Выбор, он все еще не свободный, к сожалению. Иначе бы не было вот этих квот в университетах технологий, не было бы квот во всяких там хайпер-айлендах. ну, во всяких школах, куда идут женщины. Ну, например, просто пример генетически. Почему бухгалтеров больше женщин, а айтишников больше мужчин? Хотя это абсолютно одинаковая профессия, цифры и там, и там. Потому что платят меньше бухгалтерам, потому что так принято, потому что давно уже бухгалтеры чаще... Ну, короче, это... А, меня это вот вот тут вот тут Нет, вот тут я останавливаюсь. Да,
1: ты не можешь сравнивать бухгалтерию и написание кода. Бухгалтерия это то, что как бы произошло уже, а программирование код это то, что будет. Но Ген это тут не чем. ну то есть я имею в виду там цифры и там и там есть
0: мужчины как бухгалтеры, женщины айтишники. Но почему-то бухгалтеров сегодня больше женщин, потому что это менее оплачиваемая профессия. Я вот okay. в эти моменты становлюсь ультрафеминисткой. Вот в эти моменты я прям чувствую, что это неправильно.
1: Вот если бы сейчас здесь сидел Джак, потому что он считает, что сейчас войти, наоборот, огромная волна женщин. Да, да, да. Ну, конечно же, квоты этому способствуют. Однозначно,
0: сейчас больше женщин идет, это прям офигеть, как радует, потому что программу мы пишем точно не, ну, пардон, э, членам мы пишем мозгами, а мозги у нас одинаковые.
1: Что? Боже, какой кайф! Смотри, мы вчера говорили об этом с мамой. Мама у меня инженер-ракетостроитель, и она мне рассказывала, ну что, конечно же, до факультете у них там было, типа, 10 девочек и хренова туча мальчиков. И... Все равно этим девочкам потом было очень тяжело, потому что им сложно было вот именно изобрести что-то новое и представить. Они очень хорошо выполняли задания, когда им давали, короче, на черти вот это, или сделай вот так, но... Именно изобретать новое и придумывать в этом были хороши пацаны. Опять же, ну выборка маленькая, ясное дело, это не все женщины мира там участвовали. И то, что мне Джак говорит, ну вот сейчас я передаю с его слов. Я не считаю, что женщина глупее мужчины, не может быть классным программистом или что-то такое, нет. Просто он часто со мной говорит вот именно про квоты. Его это сильно волнует из-за того, что он ма- э, мама, <laughs> он мама трех мальчиков, он папа трех мальчиков, его очень интересует вот вся эта тема The Red Pill, в каком мире будут жить наши мальчики, наши белые европейские мальчики, вроде как самые привилегированные люди в мире, казалось бы. И часто получается, что те женщины, которые попадают по квоте, они менее компетентны, чем... Мужчины, которым отказали, потому что они не проходили по квоте. Но мне кажется, что это капец как несправедливо. Или, например, когда в университет какую-то программу берут, например, через год мальчик-девочка, мальчик-девочка, ну, скажем, PHD какой-то. И был в этот год какой-нибудь мега перспективный мальчик, но его не взяли, потому что он мальчик. Я, с одной стороны, вижу несправедливость для конкретных мальчиков, но для системы
0: это важно, потому что если мы будем продолжать брать только талантливых, то у девочек шансов нету, потому что все еще большинство родителей видят даже в той же Скандинавии девочек в более женских профессиях. И, опять же, я говорю, выбор все еще не свободный. И если не будет квот для женщин на технологические всякие там факультеты, то их будут меньше идти. Не потому что они менее талантливые в общем, а потому что они послушают наш подкаст и пойдут, не знаю, там, воспитательницы скорее. Блин, этот мир, он все еще закрыт для успешных, талантливых женщин на ту же ногу, на какую для мужчин он открыт. Все еще, вот я это прям вот даже сейчас вот с разговора с тобой вижу это. Но мне очень нравится этот эпизод, потому что мы с тобой в дрызге не согласны сейчас. И вот для этого мы с тобой делаем этот подкаст. Это просто очень круто, я считаю. Я прям вот сейчас, прям вообще чувствую себя офигенно ультрафеминисткой. И знаешь что? Я как будто силой наполняюсь, это как будто какая-то, знаешь, только Джаку не рассказывайте, запретить со мной вообще шутка. Жак, Жак ничего не запрещает, для новеньких он я тут говорю. Он ничего не
1: запрещает, и он не, не запрещает женщинам становиться IT-инженерами, это, ну, не поймите, неправильно. Вот его напарница, с которой они работают, кстати, уже, наверное, лет шесть, она прям очень крутая и
0: супер умная. Ну, их же меньше в компании. Если было бы, допустим, много девчонок и несколько
1: пацанов, которые не двигают, такое что же тоже есть. Но почему они не идут? Я просто не понимаю, а неужели, то есть женщины просто думают, что нет, я не пойду в инженеры, потому что это не женская профессия. А если у тебя реально к этому склонности, у тебя мозг так работает, ты же заметишь это в течение жизни, нет? Конечно, заметишь. Я не понимаю, почему, то есть я больше склонна верить в то, что люди следуют своему зову если мы живем вот в такой стране, как Скандинавия, где тебе реально все дороги открыты, женщина-то, мужчина, похрен кто?
0: Да потому что мы
1: все еще выбираем то, что мы
0: запрограммированы выбирать обществом. Ну, например, я росла, я знала, что я буду мамой. Правда ли я хочу быть мамой? Ну, серьезно, я правда хочу быть мамой? Я не знаю. Я только сейчас задумываюсь об этом, и хорошо, что не задумывалась до этого, потому что иначе б я, возможно, б не родила. Ну ладно, быть матерью это что-то, что еще и природа в нас
1: правда заложила, иначе вообще бы человечество бы сдохло. Короче, я хочу подытожить тем, что если женщина чувствует в себе зачатки, задатки, зов быть кем-то, кто обществом обычно расценивается как мужская профессия, то, блин, флаг только в руки. Но я не очень хорошо отношусь вот именно к квотированию. Но я понимаю тоже, о чем ты говоришь, что вот типа да, нужно дать дорогу девчонкам, но отодвигать как бы талантливых пацанов, мне вот в этом месте у меня как бы... Я тебя понимаю, ты знаешь, как вот сейчас во все фильмы в
0: Голливуде обязательно нужно гея, обязательно нужно цветного человека, обязательно нужно это, и иногда это кажется таким уже выкаканным. И знаешь, они могут выбрать, например, цветного актера, потому что нам нужна квота цветного актера, и отказать талантливующему белому актеру, например. И, с одной стороны, кажется, что это нечестно, а, с другой стороны, столько лет, столько веков была дискриминация, что нам еще столько лет, веков, скорее всего, нужно эти квоты иметь, чтобы хоть как-то выровнять общество, там, гендер, это все, чтобы хоть как-то выровнять. Мы вообще далеки от этого. Чтобы в кино отражать более-менее нормальные расстановки. Потому что, если не делать квоты, то опять все фильмы, блин, будут цисгендерные, белые и так далее. Ну, как и было, как мы с тобой обсуждали, секс в большом городе. То есть, если не делать квоты, оно само обратно скатится, к сожалению. Думаешь? Очень,
1: абсолютно уверена. Слушай, а вот э, у меня просто такой вопрос возник. Смотри, а что если бы ты знала, что тебя взяли на какую-то роль только потому, что ты белая? Или, например, тебя бы взяли на работу только потому, что ты женщина? И тебе было окей?
0: Меня в университет взяли только потому, что я израильтянка. Они даже не посмотрели на мой диплом в Лунд. Ну как, наверное, посмотрели, но она чуть-чуть проходит. Мне потом рассказала женщина, которая в приемной комиссии работает, что у них квоты. У них была квота на четыре ученика из мидл то есть Ближний Восток. Подала, значит, несколько турков, сирийцев, чего-то еще. И они взяли, значит, взяли двух турков и сирийцев. И когда увидели израильтянку, а я была одна, они меня продвинули первой. Ну, то есть они меня продвинули обязательно. Там, может, талантливый сириец был вместо меня, мог пройти. Чтобы себя совсем не задвигать, я скажу, что у меня очень хороший аттестат был, но они не сильно на него смотрели. Потому что, о, классный израильтянин, а то нам Ближний Восток нужен, да. Одних мусульман, конечно, неприкольно брать, когда вот у нас израильтянка подает. Давайте возьмем израильтянку. Это не неприкольно, когда я это узнала, честно. Я думала, я по своему таланту прошла. Я просто понимаю, для чего нужны эти квоты. Мы не придумали еще лучшие системы для того, чтобы долгосрочно улучшить, перемешать, сделать более равным и более прозрачным этот мир, к сожалению. Но конкретно на каком-то человеке это может споткнуться, и он может не получить работу только потому, что он мужчина. Или только потому, что она, там, не знаю, не из той страны, или только потому, что она определенного цвета, или он. Я понимаю, что это обратная дискриминация. Я это все вижу, но у меня нет другого решения, потому что просто не делать квоты это автоматом обратно скатываться туда,
1: откуда мы начали. Ну вот смотри, а там квоты которые как бы не показывают твоего лица. Например, где есть у тебя какой-то определенный номер, ты, скажем, сдаешь экзамены, самых клевых взяли. Ты не видишь, какой у них цвет кожи. Да,
0: но тогда, например, если в университет технологически будем брать чисто вслепую, мужчин будет больше, потому что женщины туда все еще меньше идут, потому что родители реже туда ходили, у них меньше ролевых моделей, они реже туда идут. Так вот, чтобы уравнять это, потому что ну, реально инженером не надо быть мужчиной для того, чтобы быть инженером. Чтобы вот вот эти профессии уравнять, которые не от физической силы зависят, а от мозгов, нужны пока что квоты, чтобы... Ну, блин, я не вижу другого решения. Понятно. Ой, Юля, да, я знаю, что Джак со мной часто не согласен. Зато я знаю, что я как будто бы нахожу себя. Я не могу это объяснить. Я феминистка, само собой, но я, мне кажется, латентная ультрафеминистка, Понимаешь?
1: Латентная ультрафеминистка, Ирочка. Но ну ты же можешь быть ультрафеминисткой, тебе никто не запрещает.
0: Да, да. Нет, нет Блин,
1: а вот нет, понимаешь? Мне кажется,
0: что в душе я с небритыми подмышками да, лезу на баррикаду какую-то. И что я там делаю, Юля? Что там феминисткам
1: надо делать? Ну как что? Орешь, уберите этих всех мужланок, белых да, европейских мужланок. мужчин. Да, 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 да. Задвиньте их. Я тебе честно признаюсь, что э, я была намного более ультрафеминистична до того, как я, во-первых, посмотрела этот фильм, Red Pill, про который мы с тобой говорили, и до того, как я стала многого думать о том, как вообще в нашем мире живется мальчиком. И не получается ли обратной дискриминации во многих вопросах сейчас именно потому, что мир идет в сторону радикального феминизма. Вообще, я не согласна ни с чем радикальным, почему нельзя нормально, вот нормальный феминизм у женщин и мужчин, равные права, равные обязанности, все бреют подмышки, потому что воняет, и, и все, бреют, и, и хотя... мужчины и женщины, и мужчины и женщины,
0: и знаешь что, кстати, я считаю, что радикальный феминизм, это он по-шведски радикальный феминизм, а в России он просто феминизм называется, потому что в России просто слово феминизм он достаточно радикальный, а в Швеции просто феминизм это как бы все. Твой муж в том числе. Он тебя, может, не называет, так и не знает, что это он, но ты ему не говори, а он на меня обидится. Но для кого-то это обзывательство.
1: Блин, хватит тут этого моего мужа выставлять каким-то этим адептом патриархата. Он. Я его только нормальный человек, да-да-да. Человек, которых выходит в декрет абсолютно как это да, самое. Да, все. И он за девчонок войти, которые, блин, реально талантливые. Я к чему? Я к
0: тому, что в Швеции почти все феминисты. И только те, которые за сараем с пьяной с сигаретой в зубах обзывают всех мужланов, вот это вот ультрафеминисты. И я чувствую прямо, что мне близко это. Я не на как Такие шафоты никаких мужчин не поведу, потому что я их очень люблю, особенно тех, кто с бородой, например, да? Но я настолько вижу, как женщины говорили, например, сто лет назад, что да нам нормально без права голоса в парламенте, пусть мужчины решают. Да большинство женщин не хочет идти голосовать, зачем голосовать? Да большинство женщин не хочет в брюках ходить, да большинство женщин не хочет в университет, да большинству женщин позиция профессора не нужна. Вот женщины могут быть профессорами с конца XIX века, но никто не шел в профессора. Это сто лет заняло, пока женщины стали профессорами. Ну вот так, чтобы на широкую ногу. Меня эта тема прям близка. И девочки, кто нас слушает, я знаю, что далеко не все со мной согласятся. Но это абсолютно не важно, потому что я всех наших слушательниц прям обожаю, и слушателей тоже обнимаю. Но я через наш подкаст понимаю, насколько мне эта тема важна. Раньше мне, правда, казалось, что... Это одна из каких-то, ну, да, важных тем в мире. А сейчас я понимаю, что это очень важная мне лично тема, и насколько все еще не идеально в нашем мире, вот в плане прав женщин и мужчин. И, кстати, я с тобой полностью согласна, у мужчин меньше прав, я не знаю, что с этим делать. То есть в каких-то моментах у мужчин прям мало прав. Мы с тобой, помнишь, говорили про отсутствие права
1: аборта у мужчины? да. И это, кстати, очень-очень странный вопрос, потому что ребенок-то общий, а решает только женщина.
0: Вы залетаете, женщина имеет право, не спрашивая вас, сделать аборт. Это как бы логично, это ее тело, да, ты не можешь заставить человека вынашивать. Конечно, можешь, если ты там Польша или Иран, или где там нельзя аборты, да, возможно, даже в части американских штатов скоро. Все равно, вот, мне кажется, что ты не можешь заставлять женщину вынашивать ребенка, если решение принимается на ранних стадиях.
1: А мужчина вообще никто не спрашивает. Или, например, вот во время развода, когда... Ты мне сейчас поправь, если я не права, но у меня сложилось впечатление, что в России принято, что дети остаются с женщиной. Да, конечно. Это в законе прописано или я это просто Я не думаю, что так? это в законе. Закон в России очень
0: равноправный на бумаге. Например, отец может точно так же выйти в декрет, как и мать и так далее, но Правила такие, что обычно да идут в пользу матери, если, конечно, нет каких-то предписаний, потому что, ну, считается, что дети ближе к матери. Да, для меня это просто какой-то ужас. То есть, ты Прикинь, боишься, да, если бы мы, например,
1: да. да, с Джаком сейчас развелись, и я бы такая ну, мы, предположим, мы живем в России. И я говорю: ладно, все, короче, я нашла себе нового мужа, он живет в Нью-Йорке. Шесть лет у тебя было трое ну, сначала один, два, потом трое детей. Теперь у тебя их больше нет. Ну, в смысле, я не есть, но говори с ними по телефону и приезжай в гости. Он бы, наверное, просто вообще... Я, кстати, не знаю, как это выпрыгнул. с вывозом детей
0: из России. Это я не уверена, кстати.
1: Ну ладно, окей, не из России. Я переезжаю во Владивосток, а ты в Москве. Или, не знаю, там... Не хочу, чтобы ты с ними виделся. Ладно, раз в две недели по выходным, все. Они как в Швеции, ну, пополам, так пополам. В Швеции ты имеешь право быть с ребенком столько же, сколько и другой родитель, если,
0: конечно, нет никаких предписаний против ну, например, криминальных, вот, тогда немножко по-другому перевес. Это вообще очень интересная тема, да. Короче, хочется, чтобы у
1: всех было одинаково прав, вне зависимости от пола. Хочется, чтобы все просто всегда оставались людьми. В первую очередь ты человек, вне зависимости от твоего пола, твоего цвета кожи, расы, происхождения, возраста. И очень важно, чтобы мы именно так друг на друга смотрели, как на личность, а не... Квотирование там у себя в голове разводили так: если он такой, значит он такой; если он оттуда, значит он такой; если он такого-то пола, значит, блин, к нему дети ближе. А вообще-то это неправда. Да, капец. Я даже представить себе не могу,
0: если бы я была отцом. Это ж какая позиция у мужчин должна быть уязвимая, что женщина может просто сказать: извини, я ухожу угу. и детей забираю, все. А если она вот, допустим, ну, знаешь, даже не детей, а просто в животе ребенок.
1: Угу. Да, ты, например, может быть, всю жизнь мечтала быть отцом, а она такая, извини, я передумала, ухожу. А это твой ребенок. Да, ты бы, может, и сам бы его хотел воспитывать. Потому что у женщины есть возможность родить для себя. То есть сказать, ладно, ты не хочешь, ну и вали, короче, лесом. Я сама прекрасно справлюсь. А у мужчины нет такой возможности. У меня есть, во всяком случае, минимум один знакомый, который всю жизнь очень сильно хотел детей, и у него не складывалось личной жизнью он не может ну ладно он может наверное нанять суррогатную мать но это наверное большой для него стрэч.
0: да кстати в Швеции тоже сложно для себя родить потому что паре легче усыновить или там суррогатную мать нанять даже однополой паре два мальчика например а одному вообще сложно очень сложно. ну это невозможно практически то есть нужно искать с кем родить такую же одинокую женщину и ну можно без
1: любви как мы знаем, родить общего ребенка. Боже, была такая прикольная история, я давно читала это в газете, что были друзья, парень и девушка. Она была лесбиянка, он гей. И они очень хотели детей и решили родить вместе. То есть они как бы сделали искусственное плодотворение, и она забеременела. Когда она забеременела, она познакомилась с девушкой, у них завязались отношения, и они, ну, влюбились и стали вместе. А он потом тоже встретил парня. И получилось, что как бы у ребенка, ну, четверо родителей. Вместо двух, то есть с этой стороны двое, и с этой стороны двое. Два папы, двое. два мамы, да. Два папы, два мамы, вообще класс. Шведская семья прекрасно. Вот это просто эталонная шведская семья. На этой веселой ноте, дорогие наши, мы заканчиваем, потому что меня ждет мама, мы идем с ней гулять. Она приехала и проболела всю неделю, поэтому мы практически не успели ничего сделать. Вот в последние дни тут постараемся немножко наверстать. Хотели короткий эпизод, Ира, но как зацепились языками, как всегда. Всем пока, дорогие наши. Подписывайтесь всем пока. на наш инстаграм, давай нижнее
0: подчеркивание, по нижнее подчеркивание, чесноку. Или мой инстаграм, стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира. Или мой, Юлия, нижнее подчеркивание, бандок. Отдельное спасибо всем нашим патронам, которые поддерживают нас на Патреоне. Это вы, короче, делайте этот подкаст возможным. И если вы слушаете это на, например, Apple подкастах, можете ставить пять звездочек, таким образом, помогая нашему подкасту.
1: Спасибо вам огромное, дорогие наши люди. Спасибо. Всех очень любим. Пока. Всем пока.